0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Yo soy Nelson. ¿Y están? En donde vive el
0: miedo. Roma.
1: Algún día, algún día me va a disfrazar de Lady caga <risa> con, con la carne o, no sé, con el vestido de, de cubos.
0: A ver, ya vamos. Hola, Miedo Gang, es Halloween. ¿Y cómo iba a haber Halloween? Sí, nuestro querido doctor muerte de sangre, Nelson, hola. Nelson, ¿cómo estás? Buenas, al fin, al
1: fin es nuestro, nuestra semana mayor. ¿no?
0: Nuestra semana de eh... celebración. ¡Ja, <risa> Eh, Qué
1: alegría y yo estar aquí todavía en este día tan especial haciendo el podcast un poquito más más no sé, más personal, no, Porque Sí, es algo más o menos nos ha gustado uh -huh. ha sido ya dejándonos un poquito de tanta de tanta seriedad, de tanta investigación, algo que nos gusta siempre y sacar nuevas nuevas cosas, nuevos datos de, de esta fiesta que quizás no es tan popular en en Latinoamérica. Pero en otros lados del mundo sí es muy popular, no estoy hablando solo de Estados Unidos, sino ya vamos a ver un poquito más adelante hablar acerca de, de, de esto, de, de cómo, cómo se originó, cómo lo habíamos hablado el año anterior y, y pues bueno, no sé Guillo, ¿tú cómo lo estás viviendo por allá?
0: Bien, este año, bueno, ya no hay, bueno, hay pandemia, pero ya hay vacuna, entonces hoy estamos grabando 30, así que estamos a vísperas de Halloween, hoy Nelson va a estar celebrando en Quito, en Jarana, y yo voy a estar dando vueltas por acá, viendo disfraces, viendo qué pasa, igual les voy a tratar de compartir. Pero sí, este año veamos qué pasa, ya el anterior año celebramos Halloween un poco encerrados y este año vamos a ver si por lo menos salimos un poco con las debidas medidas de seguridad y disfrutarnos, ya es hora, tuvimos un año bien, bien encerrado, entonces qué mejor excusa para Halloween, a los que nos gusta, a los que les encanta disfrazarse, a los que les encantan los cucos, los miedos, entonces veamos veamos qué pasa eh, y espero que hoy ...tengas una excelente noche Nelson... ...que te vaya a lo bestia... ...y los que están escuchando esto y fueron... ...gracias por ir, si es que fueron... ...si es que no fueron... ...para ustedes, no gracias, no mentira... ...pero <ríe> pero sí... ...y también quiero aprovechar para... ...para mandarle un saludo... ...a nuestra querida Fabia Camila... ...está un poco... ...por fuerza mayor, no está en nuestro... ...capítulo de hoy, pero está en nuestros corazones... ...así que un saludo a Fabia...
1: Creo que estaba un poquito delicada de salud, bueno, no sé, entonces Fabia, recupérate pronto y, y pues te extraña todo, todo el medio gang y, y nosotros también, así que esperamos tu regreso.
0: Sí, el medio gang y el miedo gang te extrañan, los dos. <risa> <risa> eh, Nelson, antes de antes de ir a nuestro, a nuestro meollo del asunto, quería hablar de dos cosas. ...de qué hemos estado haciendo estos últimos capítulos... ...es acerca de dar unas actualizaciones del caso de Gaby Petito... ...que tú estás... ...que si sí has escuchado y que hablamos unos días cuando salió este boom. Y solo quería darles el dato de que... ...el último capítulo hablamos de que encontraron restos humanos... ...en la reserva de Florida de Carlton ¿Carlton? Creo que se llamaba. Y la anterior semana, justo el día después de que grabamos el episodio... ...confirmaron que que era Brian Laundry, el, la persona que supuestamente posiblemente asesinó a Gaby Petito. Se encontró una una maleta y también una bolsa a prueba de agua y se encontró también una libreta, que todavía no han dado eh, detalles de qué decía la libreta. Pero, Nelson, es algo que me parece full raro es que, no sé si sabías, pero los padres no querían ayudar a la, al caso, pero el día miércoles anterior, que ellos deciden, hablan con el FBI, le dicen que les gustaría... Dar información acerca del caso y les llevan a un área donde piensan que está el hijo y encuentran todos estos restos cuando los padres llegan a ayudar. No sé, eso creo ¿Qué que... De eso? Ajá, deja un montón ¿Sabes de... Sabes que
1: hay, hay bastantes cosas, o sea, el caso todavía está en desarrollo a pesar de todas uh -huh. las actualizaciones que hay, uh -huh. pero hay bastantes cosas que yo creo y considero que va a ser una muy, muy, muy gran historia. Porque, como tú dices, hay demasiadas coincidencias, ¿no? no es la única también. Hay otras coincidencias que están investigando en, en cuanto a la desaparición, porque eh, hay indicios de que fue premeditado, de que hay incluso conspiración para que hayan ido a esos lugares. Entonces, yo creo que se va a agrandar las cosas y va a estar muy, muy interesante. Quizás de aquí, yo no sé si tal vez a fin de año ya tengamos una... Una historia más clara O tal vez el, el próximo año vamos a tener Una historia súper densa acerca de ese caso La verdad
0: Claro, y poder darles todos los detalles Porque sí hay un montón de, como tú dices, de dudas Y a mí también cuando leí eso decía A ver, si el día que los padres van Encuentran a su hijo muerto Si hubieran ido a ese mismo lugar Como semanas antes, tal vez no lo encontraban muerto O tal vez no o sé, sea, hay un montón de teorías en internet que dicen hasta que por poco no, no son los restos de él, pero confirmó el FBI por medio de, de pruebas dentales, de registros dentales, que sí era él, y justo estaba leyendo un artículo que dicen que es súper difícil de, de ir en contra de ese, de esa determinación forense cuando son pruebas dentales, porque prácticamente, eh, de, digo de registros dentales, porque prácticamente nuestra, nuestra mandíbula y toda esta parte donde están nuestros dientes es como una huella digital más o menos, entonces, eh, eso, huella dactilar digital Eso eso en cuanto al Tema de Brian Laundry eh, Hoy ya está disponible El blog de nuestro Tour por Los Ángeles Ya está disponible ahorita, si no lo vieron, vayan a ver Después de esto, o si vieron eh, Compartan, eh, nos vean Estamos full emocionados por eso Porque es la primera vez que hacemos algo así Y nunca lo hemos hecho, entonces esperamos que lo hayan Disfrutado y que hayan aprendido un poco Acerca de donde fuimos, así que es Halloween Feliz Halloween, tienen este capítulo, tienen el blog, y si ya no es Halloween, igual, feliz día de lo que estén celebrando hoy.
1: Sí, vayan a ver el blog, está increíble, bastante bastante producción hecha por, por Guillo <risas> y también eh, con, con todo lo que hicieron la, la investigación en campo con Fabia, está súper chévere, están locos ustedes, la verdad, qué miedo de estar ahí y todo, pero lo hicieron también por, por el podcast y... Y qué bueno, no sé, qué, qué buena experiencia, ¿no? Algún rato está de conversar acerca de eso, de hacer un vivo de, de que sí, después sí. la gente vea un poquito y, y ver que nos cuentes un poquito más acerca de, de las cosas atrás del, del video, ¿no? Que iba a estar súper chévere.
0: Lo que te puedo decir es que al final de ir a todos esos lugares sí se sentía un pesado. O sea, te juro, era como que estabas cargado, pero no de buena energía, sino como que... No sé, esos lugares sí tienen bastante energía negativa, podría ser. O sea, no vimos nada, no escuchamos nada fuera de lo común. De hecho, vayan a ver el video porque sí se escuchan algunas cosillas, pero tal vez hasta nuestro sub nuestro subconsciente que pensó que escuchaba esas cosas, pero eh, el, el sentimiento de pesadez sí estuvo feo. O sea, además de que de, de estar emocionado de estar en esos lugares, al final sí, nos sentimos bastante, bastante pesados, o sea, como que... Como que hasta, lo decimos en el video, como hasta sucios entonces, no sé. Pero bueno, eh, vayan, vayan a ver el video. Oye, y, los y
1: antes de, de terminar con eso, ¿tú crees que te va a cambiar la suerte? A pesar de que hayas sido el conejillo de indias, porque como dicen que el que pisa el Cecil le empiezan a, a pasar cosas distintas, a algunos les ha ido mejor, a otros peor, ¿qué crees tú? ¿Cómo te sientes? ¿Estás embrujado o no?
0: De hecho... Eh, lo dijimos en un live que hicimos hace poco contigo Pero justo después de lo, de, lo del Cecil eh, Cuando estuvimos ahí en Los Ángeles También grabé con Fabia Un capítulo, el capítulo con Jonathan Carrera Y cuando Ya quise pasar toda la información a la computadora No aparecía Se me dañó la computadora eh, Después cuando ya encontré los archivos eh, Se me dañó la computadora No podía, editar, no podía editarla Volví a reiniciar la computadora. Era como que todo estaba en contra de que todo se haga. Y no había pasado nunca en todos estos cincuenta y tantos capítulos de este, estos problemas técnicos. Y no te voy a mentir, eh, el software de edición se dañó. El software de edición de, de, de audio se dañó. Y en un capítulo, el capítulo de Jonathan, me tomó casi un día y medio editar, no por el hecho de que estaba largo el capítulo o algo así, sino por el, pro, el, el programa de edición. Y eh, sí, sí fue bastante como que ¿qué, por qué está pasando estas cosas. Era como que algo, sobre todo en la parte tecnológica. De ahí, en la parte de la vida todavía no he sentido nada, pero quién sabe. Pero no pero te juro, sí empecé a sentir cuando había estos ratos como que no podía sacar el capítulo, no podíamos editar el blog, eh, casi perdemos el blog, estábamos como que súper super como que estresados y abrumados porque dijimos y ahora nos nos pasamos casi cuatro horas filmando esto el, el ese viernes el primero de octubre y se perdió todo. Habíamos ya dicho al Miedo Gan que va a pasar, habíamos dicho al Miedo Gan acerca de Jonathan Carrera. y todo esto estaba por caerse. Entonces sí fue un poco estresante porque no queremos nunca desfraudarlos. <ríe> Entonces, sí estuvo estresante, te juro. Esto sí fue un poco como que. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y ya hubo momentos que dije, creo que es la señal para que el donde vive el miedo se acabe. ¡Pam, ¡Pam, pam, pam! No.
1: Pero bueno, qué bueno que les haya ido bien. Qué bueno que hayas tenido la oportunidad de hacer este super blog. Así que ya saben, todos invitados ya uh, tienen que ir ahorita mismo después de esto a verlo. Si es que no lo han visto, y si no, ya saben, si sí pueden seguir comentando y, y vamos a hablar un poquito después de esto. Así que bueno, Guillo, yo creo que ya. Con esto vamos a empezar a hablar de, del tema de hoy que es el Halloween Y pues creo que tienes bastante información interesante Y yo también te voy a ayudar con algunas cositas que, que por ahí investigué Y también vamos a ir conversando acerca de eso
0: El anterior año hablamos de cómo se originó el Halloween De cómo sale esta fiesta y todas las cosas Pero este año queremos hablar con el Nelson acerca de Ocho escalofriantes razones por las que nos gusta el Halloween. Sé que nos vas a complementar luego, Nelson, con algunos de otros datos curiosos, pero sí, vamos a hablar acerca de por qué nos gusta el Halloween y con datos en base a estudios y porque no es solo que me gusta porque me gusta. Yo quiero preguntarte antes de por qué te gusta el Halloween, Nelson.
1: A mí personalmente me gusta el Halloween porque es un día en el cual primero tú puedes ser el... El personaje que quieras. Eh, de miedo, incluso, no sé si es que tal vez quieres ser un personaje chistoso, igual lo puede ser. Es súper versátil. Eh, usualmente el Halloween está más relacionado con. con las cosas de miedo. Pero también te puedes disfrazar de. Yo, yo, pues de, de pony, de, de <risas> payaso, de, de lo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces. No sé, a mí me, me gusta eso porque es un día Como que tienes la chance de ser lo que tú quieras eh, Aquí, al menos en Ecuador También tienes otra chance de ser lo que tú quieras Del día 31 de diciembre Pero el Halloween, digamos, es a nivel mundial eh, También Otra de las razones por las que me gusta Es porque se puede Es como que, digamos Yo al menos siento que tengo Pase libre para ver películas de miedo Y terror y cosas así Y cosas de crímenes durante todo el día Sin que sin que nadie me diga, no, pero solo pasas viendo eso. O sea, ¿no? Es como... Es tu, tu día aparte. <risa> sí, no, no. sé, es como que, que tu día más. Yo sé que hay la gente y apoyo bastante eso de la libertad de hacer lo que tú quieras cuando quieras, pero no sé, este día es como más, más especial. Y también porque me, me gusta ver a la gente cómo se disfraza, cómo se esfuerza, porque en verdad a veces hay gente que cuando se disfraza es impresionante. Hacen unas cosas que la verdad tardan meses haciéndola, pro programando y todo eso O también a veces hay disfraces súper sencillos que resultan, wow, resultan bomba, no sé A veces hay gente que con par, no sé, con par pinturas se hace algo increíble en la cara o algo así Entonces, bueno, no sé, es un día, digamos, como que para poder expresarte Por eso me, me llama la atención y también por toda la historia atrás de eso Porque me intriga un montón las brujas, el satanismo, esas cosas entonces, me parece un día eh, blasfemo y,
0: <ríe> y <ríe> también,
1: y también eh, muy, muy pagano, pero me parece un, un día muy bueno para eso. ¿Y a ti? ¿Por qué?
0: Prácticamente las mismas razones, de Las que tú dices, pero vamos a hablar más... Más detalle acerca de esto Porque mencionaste muchas cosas Por las que a todos nos gusta el Halloween A todos usamos estas fechas Como para ambientarnos en la parte oscura En la parte como que es la excusa perfecta Para lo que dijiste, ver películas de terror eh, Yo que sé Escuchar podcasts de terror O hasta sentir como que esa parte de, Del miedo, de que El miedo nos está rodeando porque es la noche de brujas Porque supuestamente es la noche en las que Todos los fantasmas salen y por eso se... La gente se disfraza para, para poder compartir con ellos. Y va muy relacionado, que hablábamos el anterior año, con lo del Día de los Muertos. Pero bueno, para mí es una celebración. Es una celebración a la a la oscuridad, a la, al, a la parte como que un poco, no sé, tú decías como que satanista. Pero no más que satanista, como que a la parte del miedo, a la parte oscura. Y no sé, eso me gusta, que es una celebración. Pero hablando de eso, hablemos de las ocho razones... Que más o menos se, se parecen a lo que acabamos de decir La primera es las fiestas temáticas Y esto porque cualquier momento es bueno para hacer uso y disfrute de nuestro preciado tiempo de ocio Y Halloween es la excusa perfecta para organizar una fiesta temática por todo lo alto Entre sus ventajas, encontrarte con amigos y amigas, conocer gente nueva, reír, bailar, olvidarte de las preocupaciones Desconectarte de tus obligaciones y por supuesto lo que dijiste al inicio, los disfraces esa es una de las primeras razones, las fiestas Celebrar, por eso nos gusta el Halloween
1: Buenísimo, ¿no? Igual es, es, es también Otra de las razones de... Personales, ¿no? De cada uno, hay gente También que le gusta porque puede asustar Yo he escuchado gente que dice ¿Por qué te gusta el Halloween? Es porque puedo asustar a los demás sin que me pase algo Malo a mí, o sea No sé a qué se refería si era a Estar espiando, ¿no? Sí, sí. bueno, sí. puede
0: asustar sin consecuencias <risa> Sin recibir un golpe de la sí, persona a la siempre que.
1: Siempre y cuando no Siempre y cuando no pase a vía Agresión física o psicológica, ¿no?
0: Sí, bueno, por Pero... favor bueno,
1: bueno. <risa> bueno, eso Guillo, así que Qué chévere, ustedes también eh, Coméntenos la razón por la cual les gusta el Halloween Sí, en Instagram, sí. coméntenos también Bueno, la siguiente razón por la cual El Halloween también es Muy, muy importante y escalofriante Es lo que estábamos conversando acerca de los disfraces Expertos y expertas le atribuyen Múltiples beneficios psicológicos a la práctica De disfrazarse Jugar a ser otro y otro Introducirse por unas horas en el cuerpo y mente de alguien que no son Favorece el desarrollo de la empatía porque nos permite intuir lo que piensan y sienten otras personas Interpretar un personaje también nos ayuda a autodescubrirnos y a mostrar esa parte que normalmente condena al subconsciente La noche de Halloween es pues un canto a la desinhibición y a la pérdida de vergüenza Porque detrás de la máscara no existe el miedo al juicio o al rechazo la juventud, especialmente en la adolescencia, es una etapa de asentamiento de la personalidad y un proceso evolutivo hacia la edad adulta. Disfrazarse por lo menos una vez al año puede ayudar a chicos y a chicas a descubrir rasgos de su carácter, sentimientos o destrezas que de seguro no sabían que poseían. Guillo, ¿tú conoces a alguien que digamos con disfraz es, tiene otro tipo de, de comportamiento? Con, con las personas o algo, ¿sabes que yo sí conocí a alguien que, o sea, era súper tímido, pero cuando se disfrazaba era como un fuego, otra persona?
0: Eh, no he conocido a una persona que cambia totalmente, pero sí tengo amigos que se desinhiben, y creo que me incluyo también, es como que cuando te sientes disfrazado es como que puedes, no sé, mostrar más tu, tu lado, tu personalidad, tu real personalidad, ¿me entiendes? Eh, sobre todo en la parte de celebración, no hablo de disfrazarte de Michael Myers y sacar tu personalidad asesina e ir a, a matar a gente. Pero sí, justo justo eh, eh, lo que dices de los disfraces es bastante... Eh, podría decirse hasta entre comillas necesario, así que disfrácense. Si no se disfrazaron... bueno, cayó domingo Halloween, pero espero que hayan salido ayer bien disfrazados y que lo hayan disfrutado, lo hayan rompido... Roto. La hayan roto, perdón. <risa> y no, sí, y como tú dices, no necesariamente tienes que disfrazarte de como que un demonio o algo. Por ejemplo, tú el anterior año te disfrazaste de, de Miguel, de, de Coco, el, el, el... ¿Miguel? ¿Por qué te disfrazaste Ajá. de Miguel?
1: La verdad era una temática del digamos, del grupo de, de, los, de los chicos con los que trabajaba antes. Eh, todos dijeron, disfrazémonos de Coco y... Porque el uno tenía el disfraz de mariachi, ah. y entonces, entonces fue algo como que, digamos, bueno, ya tú vas a ser el Miguel, ya tú vas a ser la abuelita, así entonces, bueno, fue por asignación, pero pero estuvo chévere, yo yo la verdad a mí, si te soy sincero, digamos, cuando era menor, era como que me costaba, no me gustaba mucho, eh, no sé... El, me daba un poco de vergüenza al principio disfrazarme y me acuerdo que me, me tú incluso me decías como que, ah, no, disfrázate puede ser lo que quieras no importa, y bla 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 y cosas así, y ese tipo como, como decía en esta parte que nosotros dijimos eh, es súper es interesante cómo te puede desinhibir algo así, ¿no? como que digamos, por ejemplo yo creo que también tiene que ver con, con el estrés, así que si es que Piensen en desestresarse un poco, disfrácense y dejen, dejen volar su imaginación a lo que, a lo que están disfrazados, ¿no? No, 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 se, no se limiten en ese aspecto.
0: Sí, y si no se disfrazaron este año, no se preocupen, siempre hay otro año, otro Halloween. Y... Al
1: menos si están en Ecuador, igual lo pueden hacer el 31 de diciembre.
0: Verdad, 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 sí. De viuda. <risa> Siguiendo con las razones, la número 3 es el placer de pasar miedo. Esto tiene una explicación científica. Cuando el miedo estalla, el cerebro libera adrenalina y dopamina. Estas dos hormonas producen una sensación de euforia y placer que algunas personas califican de casi adictiva. Eso sí, para que la reacción química funcione, la sensación de miedo debe ir acompañada de un sentimiento de seguridad que nos garantice que estamos a salvo y nada malo puede ocurrir. De lo contrario, el miedo deriva en ansiedad y no habría lugar para el disfrute. El armario entreabierto, el pasillo oscuro, esa muñeca de porcelana, Halloween, es además uno de los pocos días del año en los que cualquiera puede expresar a los cuatro vientos cuál es su miedo irracional más profundo. Realizar una confesión de este calibre y descubrir que otro u otra comparte dicho temor ayuda a las personas jóvenes a sentirse comprendidas, a integrarse en el grupo y a reforzar su propia personalidad.
1: Yo creo que es algo que siempre hemos tratado de predicar en, en este podcast Exacto. acerca del miedo, ¿no? De que quizás el, el miedo es un sentimiento que nos puede ayudar a protegernos, que nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros en algunos casos y quizás lo peor. Entonces es algo súper ambiguo, súper, digamos, de doble filo, que, que es un sentimiento necesario y que ha sido un sentimiento y una emoción, digamos, eh, necesaria para para estar ahora acá como sociedad, yo creo, a partir de, de, de la evolución y todo el, todo lo que decía ahí, es, es, me parece súper interesante, creo que es uno de los elementos más importantes del, 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 del Halloween, el miedo, ¿no?
0: Sí, y lo que me gustó de esto es que dice que descubrir que otras personas comparten como que el mismo temor y eso, y creo que todos los que estamos ahorita, todos los que son parte de donde vive el miedo, el miedo gang, nosotros hemos encontrado como que esa, ese, ese gusto en común que es los casos de crimen, los casos de misterio los casos paranormales y por eso estamos aquí por eso mismo estamos grabando por eso mismo nos están escuchando entonces es como que bonito encontrar esta, podríamos decirlo hasta pequeña comunidad en la que nos une el miedo nos unen las cosas de miedo entonces me gustó esa parte porque creo que donde vive el miedo podcast es como que como, como tú dijiste eh, predica esto de que nos une el miedo así que Sigan teniendo miedo y no tengan miedo de tener miedo.
1: Sí, es verdad, sobre todo. Otra de las razones más importantes también del Halloween, y creo que algunos se van a sentir identificados con esto, es la fascinación por la muerte. Quizás porque todavía lo vemos como muy lejana, tenemos una visión más idealizada y romántica de la muerte. Esta suerte de fascinación hace que nos atraiga todo lo que está relacionado con la parca y ese tipo de cosas, por lo tanto Jugar a hacer armas en pena por una noche eh, Nos puede parecer Uno de los planes más atractivos Además banalizar la muerte Reírse con y de ella Sacarla de fiesta Como, como dicen eh, Durante unas horas en el fondo No es sino un efectivo mecanismo de defensa Para aceptar que tarde o temprano Todas y todas debemos dejar de existir
0: La fascinación por la muerte Creo que bueno, ¿no? Es bueno como que tener siempre presente de que todo es lo más seguro que va a pasar, ¿no? Es lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, una vez escuché. Pero y no y no y no temerle, sino más bien por ese mismo hecho apreciar o celebrar lo que lo que estamos vivos. Y a eso va a la siguiente razón, que es la quinta razón por qué nos gusta el Halloween y es la celebración de la vida. Y sí, tal y como nos recuerda despiadadamente la noche de brujas de Halloween, algún día moriremos. Y por eso esto nos recuerda que estamos vivos. Esta fecha es una invitación para celebrarlo bajo la premisa del Carpe diem. Sabemos que muchos del Miedo Gans se identifican fácilmente con este eslogan vitalista de que nos invita a vivir el día y aprovechar el momento como si no existiera un mañana. No es fácil encontrar una ecuación en la que encaje la muerte y la alegría. Pero Halloween consigue integrar estos dos factores a la perfección. Yo creo que ahí van de la mano estas dos razones, la cuarta y la quinta, de la fascinación por la muerte para celebrar la vida, ¿no?
1: Sí, sabes que es completamente lo que, lo que, tú, lo que tú indicas. O sea, eh, celebrar la vida y ese, eso, es, esa relación con lo que le ganaste a la muerte, digamos, por ejemplo, sentir... El, la muerte por un día, pero al otro día saber que no te va a pasar nada y que todo va a estar bien, o sea, quizás también es otro de los de los significados que tiene el Halloween, de poder celebrar este tipo de, de cosas que tanto nos atemorizan, pero al otro día todo bien, así que eso también creo que... Y de hecho, ¿sabes que tiene que ver bastante con algo que escuché el otro día? Que ¿Por qué nos gustan tanto los videojuegos ahora en esta en esta parte de la, de la, de la época del de, de, la, de la humanidad Porque es por el, por el sentido De la adrenalina de que quizás En el videojuego puedes morir las veces que quieras Y no te va a pasar nada, es uno de los De las cosas que, que más nos Llaman la atención, entonces imagínate Si antes no había, digamos, este tipo de videojuegos El día de Halloween, sentir esa Adrenalina de que todos están muertos Pero saber que estás bien, quizás Era una, una Era muy
0: atractivo, ¿no? Claro, Era como, como un sé, lujo, entre comillas Ajá huh. Qué interesante, no sabía eso del, de los videojuegos, pero tiene todo el sentido. Sí, es,
1: también a mí me, me sorprendió bastante, no, no lo había visto desde ese punto de vista, pero bueno. Otra de las razones también que es muy, muy importante, al menos ahorita que está de moda en todos los creadores de contenidos, es acerca del maquillaje y en especial del maquillaje low cost. Al igual que ocurre con los disfraces, el maquillaje es un estupendo mecanismo de desinhibición y búsqueda del alter ego más escondido. Con el arsenal de tutoriales con los que cuentan redes sociales como YouTube, con unos pocos dólares y varios materiales caseros, podemos convertirnos en una catrina, un alienígena, un monstruo de la laguna negra, de los más convincentes. Y esto lo hemos vivido, Guillermo, tú y yo, ¿no? Sí. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. que no, te, no sabíamos de qué disfrazarnos una vez y nos compramos ahí par pinturas y, y te acuerdas que te hiciste ese como cierre en la boca hasta <risa> sí, el cuello? Sí, sí, y sí. Estaba increíble, ¿no? Y la gente se asustó full. Y había gente mmm, disfrazada bien chévere, pero no sé, creo que cuando nosotros nos pintamos así llamamos bastante la atención, ¿no?
0: Eh, creo que fue la, última, la única alternativa que teníamos para pintarnos o para, para disfrazarnos de Halloween. Y te soy sincero, esa vez yo sentí como que crucé un poco la línea porque sí veía como que me veían como con asco más que con, con miedo pero no, la pasamos no, bien la disfrutamos
1: sí. o sea, déjame describirles a los que nos están escuchando verán. era un y cierre en la mitad de la cara un, un cierre en la mitad de la cara pero como que el cierre se abría a la altura de la boca y la parte de debajo de su quijada estaba pintada de rojo Ajá. y la parte de arriba como que solo el cierre entonces era como que como el man se podría abrir la cara o algo así. Sí. Increíble. Y, ya, no sé si es que hay la foto. Bueno, ahí sí,
0: la creo que no sí si tenemos la foto. Creo que está en mi Instagram personal. Ya lo voy a buscar y, <risa> y ahí le pongo como. Y, y eso
1: y eso es uno de los de los resultados de lo que estamos conversando. No necesitan el gran disfraz para o sea o alquilar algo súper caro o comprarse algo súper caro o algo súper elaborado. También si es que ustedes quieren salir con un par pinturas de algo diferente, algo que asombre. Pueden llegar a ser algo muy tenebroso dentro
0: del Halloween Sí, es verdad Vayan, vayan a pintarse las caras, Miedo Bang, por favor Y vayan a asustar a la gente La razón número 7 por la que nos gusta el Halloween Va un poco relacionado a lo que hablábamos antes con Nelson Que esta época te inspira Te inspira a acercarte más con cosas de terror Y una de esas es acercarte a la lectura y ya sea como fuente de inspiración para los disfraces o simplemente para contagiarnos de su ambientación lúgubre y lóbrega La noche de Halloween puede ser una excusa más que legitimada para que nos acerquemos a la literatura de terror Por supuesto nos estamos refiriendo a clásicos universales que sin la fecha del 31 de octubre podrían pasar desapercibidos Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson otra vuelta de tuerca de Harry James, La maldición de Hill House de Shirley Jackson, Fausto de Gautier, El gato negro de Edgar Allan Poe. Estas y otras lecturas pueden ayudarnos a conocer el origen de los monstruos, fantasmas y villanos que año tras año elegimos abanderar e interpretar en esta misteriosa noche.
1: Como tú lo dices, hay bastante gente que es bien apegada a la literatura y, ¿cómo no mencionar a, a Lovecraft, no?
0: O oh, Stephen King, los... que nos faltó aquí también.
1: Claro, ¿no? Es, es increíble cómo... Que pueden llevar a, a hipnotizar sus, sus letras Sus, sus escrituras sus, sus cuentos Hay muchas cosas que han salido de ahí Que han sido inspiración para la vida de muchas personas Así que la gente que Le encanta leer acerca de, de estas cosas de terror Igual nuestros super likes ahí Y pues bueno Guillo También uno, otro, otro de los puntos También más importantes es, y Que habíamos hablado antes Es el acercamiento al cine lo mismo ocurre con el séptimo arte, de donde proviene la invasión de los disfraces de zombies Que nos acechan detrás de cada esquina en la calle desde hace algunos años Pues la noche de los muertos vivientes de George A. Romero en el 68 Y las máscaras de Anonymous, por ejemplo, de la B de Vendetta eh, También, por ejemplo, ¿qué hay del desfile variopinto de asesinos enmascarados y armados Con los instrumentos más bizarros? Eh, como esta película de. ¿Cómo se llama? La de. La purga. La purga, por ejemplo.
0: The The
1: La culpa de esta fiebre la tiene las películas como las de eh, categoría Slash, como Viernes 13, eh, como Pesadilla en la Calle, El, donde siempre hay una persona que te está siguiendo y te, uh -huh. te asesinan, te matan, tienen. Ahí su cementerio de personas en una sola película. Y, por ejemplo, también de esto de las niñas exortizadas, de los niños malditos, de, de Chucky, de cómo pasean en un camisón blanco como El alma que lleva el diablo, El exorcista, todas estas películas que, a pesar de su contenido violento y no apto para todos los gustos, se han convertido en clásicos del género de terror, que es uno de los géneros que más dinero da en en el mundo del cine ¿no? Y que también es uno de los que más Le tiene a la gente alerta A la expectativa por ejemplo de cuando sale La nueva monja, del nuevo conjuro De que hay, hay la gente Que le encanta el cine de los De los exorcismos, de, de las Posesiones, hay otras personas Que prefieren el cine más De, de, de esta Crueldad tipo O o tipo sao Y ese tipo de sí, cosas un poco ¿no? más Entonces, gore y
0: todas esas cosas Ajá
1: hay varias subgéneros dentro hay varias perdón varias categorías y varios subgéneros dentro de lo que es el, el cine de terror y pues creo que también en Halloween es una fecha que le complementa muy bien a toda a todo este mundo cinematográfico así que sí no sé sea, a ti cuál es la que más te ha impresionado de últimamente de las películas
0: yo he estado yo sí he estado aprovechando de de esta temporada halloweenesca. Para para ver unas algunas series. Vi hace poco una serie que se llama Midnight Mass. Como misa de medianoche que está en Netflix. Es un show de, de Mike Flanagan, creo que es el director. Es el mismo que creó La Maldición de Hill House. El mismo que hizo la anterior, la, la Maldición de Billy Manor. Entonces, me gusta más o menos ese director. Entonces, estaba viendo esa... Les recomiendo, es un poco lenta. Pero la premisa es bastante... Interesante, es un poco... No asusta mucho, pero es como que interesante, es algo diferente que no había visto. No les voy a contar mucho de qué se trata porque les voy a spoilear. Y recién justo ayer vi una película que salió en Netflix que se llama Hypnotic. También es como más de suspenso que de horror, pero sí estaba tratando de aprovechar para ver este tipo de películas. Eh, no he visto ninguna otra más todavía, pero esas son las que últimamente he visto. Algo que también quería mencionar acerca de lo que dijiste es que... Tú dices que el cine de terror es uno de los más lucrativos. Y lo que es loco también es que en películas como El Conjuro, como que de posesiones, la iglesia está bastante interesada y hasta a veces financia o da dona para re la realización de estas películas de demonios. ¿Y sabes por qué?
1: Porque la gente se vuelve más cristiana.
0: Exacto, porque, porque fortalece la fe de las personas, porque ya sabes que no puede existir eh, un ángel Si no existe un demonio Entonces es como que a veces Es Ay, loco qué es, interesante. Ah, no, es loco Las, la, Por eso siguen habiendo Estas películas sobre todo de la parte religiosa Es porque necesito yo Saber a qué temer Para saber cómo refugiarme en Dios O en los ángeles o lo que sea Entonces influye un poco estas películas en la parte religiosa
1: Y sabes que denso Porque no sé si has visto la película Del de, de rito con Anthony sí, Hopkins Sí, 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 sí Oye, ahí entran incluso hasta las capillas más escondidas de Italia, o sea, es increíble cómo les dan acceso para poder hacer ese tipo de, de, de contenido en lugares prácticamente sacros, no solo para el, el mundo de la religión, sino también para el mundo de la cultura, del arte, o sea, es increíble cómo esa película, en verdad les recomiendo, al menos si les gusta la parte artística, hay un montón de obras que, que son muy importantes dentro del mundo del arte que que puedes apreciar y, y, y cómo la llegas a ver, digamos, en una película de miedo uh
0: -huh. y
1: tiene bastante razón Con lo que tú dices, ¿no? Quizás la iglesia les, les apoyó Para que muestren eso, ¿no?
0: Así. Claro, seguro que sí eh, Bueno, esas fueron las ocho razones Por las que nos gusta el Halloween Nelson, no sé si tú nos tienes algo más Acerca del Halloween Para, sí, para complementar Tengo unos,
1: uno, unos datos que Quizás algunas personas sabían Otras no, acerca del Halloween por ejemplo, una de esas es que el Halloween no es algo nuevo ¿no? la, la gente a veces dice, no, es que esa cosa es, es solo para, para niños Y ha de ser algo, digamos, así contemporáneo Pero no, nada que ver, el Halloween ya tiene más de más de 4.000 años antes de Cristo Que se celebraba en la época de las cosechas en Irlanda Así que, como les decía, el Halloween no es de origen gringo Al que le digan, no, este que Halloween solo celebran los gringos Nada que ver, el Halloween se creó en Irlanda, y se pasó como cultura cuando los irlandeses fueron a Estados Unidos. Eh, también el Halloween tiene eh, su origen, como les decía, en el Festival Celta del samián y celebraba la cosecha. Eh, el Halloween es una de las épocas que más dinero da en los Estados Unidos, y también en México, eh, casi alrededor de 9.1 mil millones de dólares se mueven cada Halloween. Acerca de, de lo que es el Halloween, como les decía, de, de tanto dinero, de tanto dinero que, que se genera. Eh, un, tú podrías comprarte un barco del tamaño del Titanic con la cantidad de dulces que se venden en Estados Unidos.
0: Sí, es bastante... Es que no sé, este país es tan, se celebra tan bien el Halloween y como tú dices, hay tanto dinero involucrado. Caramelos, disfraces, fiestas... Películas, cine, en, el, en, en esta época también salen en el cine las películas de terror, entonces sí es como bastante capitalizado el Halloween, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿no?
1: De la gente que celebra el Halloween que nos está escuchando quiero hacerles un test. En la semana del Halloween el estadounidense promedio consume casi un kilo veintisiete gramos de azúcar. Entonces, no sé, Guillermo, ¿cómo estás tú? ¿Ya, ¿Ya superaste ese kilo de azúcar o no todavía?
0: Eh, ¿Sabes qué? No como mucho azúcar <risa> <risa> Pero no, pero el... Tiene tiene toda... De hecho, en mi trabajo Pusieron una un recipiente, un bowl Lleno de, 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 de candy, de, de dulces Y todos los trabajadores están viniendo a comer, a comer, a comer Entonces, sí ellos sí han superado su, su, sus niveles de azúcar, pero mucho, <risa> mucho, mucho dinero involucrado en el Halloween.
1: Sí, sabes que también dice que igual un niño eh, de promedio de, de una encuesta que han hecho, o sea, un niño puede llegar a comer en una noche de Halloween siete mil calorías. Que 7000 calorías equivale casi a 65 plátanos Así que más o menos eso es lo que puede llegar a consumir un niño en una noche de Halo.
0: Imagínate, imagínate ser padre en Estados Unidos Donde todo el mundo saca a sus niños a hacer el dulce o truco Y lo hacen en la noche Es azúcar en esos cuerpos chiquitos ¿Cómo llegarán a la casa después? Así todos hiperactivos o no sé me, me, Siempre... Siento, siento pena y respeto ajeno cuando camino por acá y veo a los padres, sobre todo con tres, cuatro niños que están ahí golpeando las puertas y digo, Dios mío, ¿cómo van a llegar esos niños a las casas después de comer toda esa azúcar?
1: <risa> otro dato, también otro de los íconos del Halloween es la calabaza. Entonces, también otro dato de Halloween que justamente lo habían presentado en un concurso de las calabazas más grandes. La calabaza más pesada llegó a pesar casi 780 kilos, es decir, como un carro. Yeah. Del, del, del peso de un carro es la calabaza más grande del mundo. Eh, otra de, la, de los datos curiosos que tenemos es que el Halloween eh, antes era también prohibido para niños mayores de 12 años, porque habían creado incluso en algunos estados eh, allá en, en, en USA que. Ahí había una multa de más de mil dólares para las personas que superen los 12 años y estén pidiendo dulces Porque lo querían ambientar como que era una fiesta solo para niños eh, También otro de los datos curiosos que tengo es que dicen que si en Halloween una noche tú llegas a ver una araña Es que el, un espíritu de algún ser eh, fallecido tuyo te está protegiendo y te está también cuidando de los malos espíritus de las brujas de Halloween y también el último dato curioso que tengo es que eh, las, ja, las calabazas y el Halloween, como les mencionaba, son muy unidos, o sea, algo que también en, en Estados Unidos eh, hacen estallar las calabazas ¿no? Halloween con, en forma de cara y todo, lo, lo que viene de ahí de la historia es que si es que la calabaza es la que más espanta, es la que mejor la puedes tener afuera de tu casa para que espante a las brujas en la noche. Ajá. Entonces es como que hay una historia que dice que si es que tu calabaza en verdad espanta las brujas, no se acercan a tu casa. Por eso también hay bastantes calabacitas por ahí, así que ya saben.
0: Bien, Recién bien.
1: vi también que aquí, que en el Supermax estaban vendiendo calabazas y dije, wow. Zambos. Zambos. Como zapallos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo les decimos a los calabazos allá?
1: zapallo zapallo.
0: zapallo. Un zapallo ahí. Va vamos a...
1: Una velita.
0: <risas> vamos a, vamos a, a, a personalizar un zapallo. Yo te cuento un, una anécdota de, de, de mi primer año como migrante. Eh, me gusta un montón el Halloween. Y hice una calabaza y puse afuera de la casa. Y aquí ha sido también. Tener calabaza, tener decorada tu casa, es señal para los niños para que vengan a pedir dulces. Y yeah. yo no compré nada de dulces. De hecho, hasta iba a salir ese día. Y yo empecé a escuchar que golpeaban la puerta. Y era para pedir dulces. Esperé que se vayan. <risa> y guardé la calabaza porque no tenía nada aquí adentro. Entonces, también, si, si van a migrar. <risa> Hay gente que
1: dice. <risa> Hay gente que... Bueno, es que eso también no se da en todos lados. O sea, tampoco es que... Ambientar que todo Estados Unidos Es como la película de Beethoven ¿No? en la casa ahí con el portón ¿No? O sea, también hay edificios sí. O sea Es diferente ¿No? También hay, hay Lugares que no son tan bonitos ¿No? O sea No la típica de que ah voy de puerta en puerta Como en, la, en una película ¿No? Sí. También hay lugares que son Que son Que no, no te van a dar dulces ¿No? Sí, Cosa hasta que, que sí. son
0: peligrosos y cosas así pero bueno, eso
1: Guillo, así que cuéntanos, ya estás listo con tu disfraz para esta noche.
0: Sí, ¿Qué ya. vas a hacer? Eh, voy a hacer otra vez Charizard, me siento bien perdedor diciendo eso en el podcast. Pero bueno, es acabamos de decir, acabamos de decir, eso es el día en el que te puedes disfrazar de cosas de terror, de cosas que te gusten y, y ya, pues, Pokémon. <risa> <risa> eh, ya sí. te cuento
1: que tengo esto del Haran, así que... La verdad no tengo disfraz todavía, estaba intentando conseguir uno Pero como buen ecuatoriano dejé todo para el último Y está imposible conseguir un disfraz Así que voy a ver qué me invento por ahí A ver, ¿no? si no me voy a tratar de maquillar okay. con, Como algo, así que sí. bueno, esta noche estaremos por ahí También, chicos, invítales nuevamente a que vean el blog Que ah, sí, hicieron sí. Fabia y Guillo
0: Por favor, por favor, vayan a ver a uh, El blog es nuestro primer blog como les dije al inicio Y esperamos que les guste, comenten, hasta si no les gusta Comenten por qué no les gusta, siempre hay Espacio para mejorar, pero eso Yo no sé si tenemos algo más que decir Para este capítulo, Nelson, que ha sido Bastante orgánico y Cómo íbamos a faltar un Halloween Sin ti en este capítulo, así que gracias También por darte el tiempo hoy de grabar eh, Estamos grabando en la mañana Un día antes de Halloween, a vísperas de Halloween Lo único que les quiero decir Al Miedo Gang es que la pasen bien Disfruten, celebren, vivan con miedo para superar esos miedos y no solo en Halloween sino que es bueno como dijo el Nelson tener miedo porque el miedo nos hace sobrevivientes y nos hace escapar de las cosas que teníamos miedo. Así que eh, eso todo de mi parte, vayan a comentar en arroba donde vive el miedo en Instagram, también tenemos nuestro correo que es donde vive el miedo podcast arroba gmail.com y eso yo de mi parte Nelson no sé si tienes algo más que decir al miedo band.
1: No, muchas gracias por siempre estar pendientes de, de, lo, de lo que nosotros hacemos Les agradecemos mucho, siempre les tenemos en nuestros corazones Siempre estamos pensando en qué hacer para mejorar qué contenido les gusta Y, y también seguir adelante con eso No se olviden de comentarnos todo lo que ustedes quieran eh, De mandarnos igual si tienen memes Si tienen cualquier tipo de cosa que ustedes quieran Ahí eh, que nosotros publiquemos, que les etiquetemos Mándenos sus... sus nos también en, en fotos En casos, en lo que ustedes quieran Y pues bueno, podemos ir hablando Y haciendo más contenido acerca de eso Yo por mi parte les quiero Desear un feliz Halloween, sean lo que quieran Ser siempre en la, en la vida Este es un, un día Muy propicio para eso Y eso, les, les queremos mucho Les mando un abrazote Y ya nos vemos pronto
0: Feliz Halloween, compartan el capítulo Ya nos vemos, chao
1: Feliz Halloween